1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Parole d'experts consacré au digital. Le digital qui accompagne la transformation des entreprises, leur impose de se transformer, de faire évoluer leur modèle économique, leur mode de travail et les différents métiers qui les composent. entraînant aussi pour les citoyens consommateurs que nous sommes tous de, de nouveaux usages et donc un bouleversement de nos modes de vie. C'est ce dont nous allons parler dans ce podcast avec notamment Jean-Pierre Pellissier. Bonjour, Bonjour. Bonjour Yves. Oui. Vous êtes directeur de la transformation digitale du groupe Orano. Alors, que recouvre la transformation digitale dans une activité comme la vôtre Alors, pour un groupe industriel euh, comme Orano, effectivement,
2: la, la transformation digitale, ça veut dire euh, apporter des solutions numériques qui permettent aux collaborateurs d'être bah, plus performants dans leur quotidien et aussi de pouvoir travailler plus efficacement ensemble, ce qu'on appelle plus collaboratif. Mais après, ça veut dire aussi euh, rendre nos procédés industriels aussi plus performants, plus
1: efficaces. Avec nous également, Julien Geffard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Europe d'Ola Electric, une entreprise indienne spécialisée dans, dans la mobilité électrique, les voitures et les scooters principalement.
0: Les scooters, pour l'instant. Ola est euh, la plateforme numéro un en Inde de mobilité électrique et également un des leaders du service VTC. Et depuis deux ans, a lancé sa verticale électrique autour de la mobilité électrique
1: qui arrive prochainement en Europe. L'Uber indien, en quelque sorte le service, le service VTC, absolument. Dans votre domaine, on imagine déjà très bien ce que, ce que vous apporte le digital. On y revient dans un instant.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves Decamp.
1: Alors, pour parler du digital, en bon français d'ailleurs, on devrait dire le numérique. Euh, quoi qu'il en soit, tout part d'une source qu'on appelle la data ou encore des données ou informations. Euh, quel est l'enjeu de cette data, Jean-Pierre Pellissier Alors,
2: euh, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que la, la, la data, c'est vraiment la matière première de toutes les solutions numériques, de toute la transformation digitale. Euh, pour vous donner quelques illustrations concrètes, une data, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être une température. Ça peut être les coordonnées GPS d'un endroit où on fait un forage. Bref, c'est tout un, un ensemble d'informations ensuite on peut exploiter pour alimenter des systèmes numériques. Mmh. Donc l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on veut avoir accès à ces données pour pouvoir les faire circuler d'une application à l'autre, d'un système à l'autre, mieux travailler avec nos,
1: tous nos partenaires, toutes nos parties prenantes. Dans la mobilité électrique, Julien Geffard, la, la data, en quelque sorte, c'est le nerf de la guerre
0: elle est essentielle, elle est partout. C'est un petit peu l'oxygène qui permet d'alimenter les différents processus. Au cours du parcours client, à chaque étape, vous utilisez de la data pour donner un service, pour rendre un service à votre, à votre client.
1: Alors justement, venons-en venons maintenant au process industriel. Hein, comme, euh, comment le numérique se met au service de la performance On n'en est pas encore à, à l'usine 4.0, mais... Euh, euh, on en approche, c'est l'objectif, Jean-Pierre Oui,
2: alors en fait, avec, euh, avec l'exploitation des données, on va euh, optimiser des procédés industriels en temps réel. Euh, on va pouvoir aussi avoir des offres clients qui sont peut-être plus personnalisées, plus adaptées à, euh, à, à l'usage concret de nos clients. On va aussi permettre à des collaborateurs d'accéder à des informations en mobilité lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils ne sont pas forcément devant un ordinateur à leur bureau. Euh, donc en fait, euh, ce qu'il qu faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'on euh, a une accélération de, tout ces, de, toutes ces, euh, de toutes ces transformations, de ces modernisations euh, d'outils. Et il faut vraiment qu'une euh, entreprise comme Orano se, se mette euh, à, à adopter toutes ces, tous ces ouais. nouveaux systèmes. Donc mais, il, y a, il y a un grand programme autour de ça. Mais
1: par exemple, en quoi concrètement euh, utilisez-vous la, la data dans le nucléaire
2: alors, euh, bah, par exemple, euh, si vous êtes euh, au Kazakhstan en train de, de chercher des, euh, des endroits où creuser pour pouvoir euh, extraire de l'uranium, euh, on a quand même besoin de, de savoir, enfin, de, de localiser concrètement euh, ces endroits, ensuite de répertorier les, les, les teneurs en uranium qu'on a analysées. Enfin, bref, euh, qui, qui l'a fait, euh, à quel moment, euh, quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Il euh, y a aussi des éléments environnementaux. Faut, euh, analyser la, la, le, 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 euh, le contexte autour de soi. Rien que ça, vous voyez, c est, c est, ce que je viens de dire, ça a l'air assez, euh, assez euh, naturel et concret, mais tout ça peut être euh, transformé en données.
1: Et oui, parce qu'on le faisait déjà, hein, bien, bien avant la data.
2: Oui, alors on le faisait. Après, on le renseignait souvent sur papier. Et simplement, aujourd'hui, euh, ce sont des informations qu'on va stocker euh, de manière numérique euh, sur euh, divers supports et qu'on va pouvoir échanger euh, d'un point A à un point B en, de manière quasi en temps réel.
1: Alors chez vous, Julien Geffard, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, location en ligne, euh, sans la data, évidemment, euh, ça, ne, ça ne pourrait pas exister. Hein, pas de relation directe avec le consommateur
0: oui, la, la data, elle permet de, de connecter en fait directement aux clients. C'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment plus efficace en cela qu'elle permet d'approcher de, de, et d'atteindre un plus grand nombre de, de, de clients, de consommateurs. Je donne un exemple. Dans une industrie classique d'automobile, vous avez besoin d'un réseau physique qui, qui, lui, est au contact de votre client final. Grâce au digital, vous pouvez atteindre directement et parler directement à votre client à travers les réseaux sociaux, par exemple, les comptes Twitter, Instagram et autres et lui passer votre message, votre communication. Donc c'est vraiment un, un rapprochement vers votre client et, et quelque chose de très, très, très efficace.
1: Et puis c'est dans le fonctionnement même de l'entreprise que, que le digital change tout aussi
0: oui, le, le, le digital, il permet la construction in fine de la marque et il permet, euh, je dirais, de dimultiplier euh, les messages qu'adresse la marque aux clients.
1: Alors avec un, un bémol peut-être, on en parle beaucoup hein, ces dernières années de, de l'ubérisation de, de la société, les conditions de travail très précaires que ce nouveau modèle économique a, impose à de nombreux travailleurs indépendants notamment. On ne peut pas dire que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes numériques possibles
0: La data, la donnée, elle permet quand même, de faciliter l'usage des, des clients au quotidien. Je donne peut-être deux exemples. Le premier, lorsque vous commandez votre service, votre véhicule avec chauffeur, votre VTC, la data, elle vous permet de, simplement d'optimiser de, votre temps d'attente pour que celui-ci soit le plus réduit possible et de vous mettre en relation avec le chauffeur qui est le plus proche autour de vous. Donc c'est vraiment une, une utilisation... qui qui est assez vertueuse en, en oui, termes pour, pour le client. Pour
1: le client. moi, je parlais des, des salariés ou indépendants le plus souvent.
0: Ce service-là, il accompagne aussi un, un chauffeur VTC, euh, par exemple lors de son trajet, lors de ses itinéraires. La data le, le permet de, gérer d'optimiser ses trajets. C'est un des côtés positifs de, de, hum. de la donnée.
1: Alors la problématique est différente chez, chez Orano, bien sûr, qui n'est pas une entreprise digitale native, comme on dit. Euh, pour vous, Jean-Pierre Pellissier, la data, c'est d'abord l'optimisation des process. C'est ça.
2: Euh, alors nous, en fait, on a évidemment des usines qui datent de plusieurs dizaines d'années, donc forcément pas avec le même niveau de digitalisation qu'aujourd'hui. Et pourtant, on doit les moderniser tous ces systèmes de manière à ce qu'on puisse exploiter à fond euh, tous les moyens de, qui, qui existent aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... Euh, euh, surveiller euh, l'état de fonctionnement d'une machine euh, grâce à, à des capteurs de vibrations par exemple, hein, qui, et ça va être euh, surveillé automatiquement par, euh, par des ordinateurs et qui vont ensuite pouvoir de temps en temps détecter des anomalies de fonctionnement simplement par l'analyse du signal de ces vibrations. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec, euh, avec euh, des moyens humains ou sans, sans les moyens mmh. numériques d'aujourd'hui.
1: Ce qui implique des simulations, j'imagine tout ça doit être testé euh... Oui, bah c'est ça qu'on appelle. De façon
2: permanente avant d'être développé. C'est ça. Euh, ouais. Déjà, il faut les capteurs euh, qui marchent il faut les, al il faut les algorithmes ouais. et les puissances de calcul qui permettent de le faire de manière automatique en temps réel. Euh, et puis derrière, ça. Euh, Enfin, vous avez toutes ces, toutes ces notions qu'on appelle machine learning, euh, big data, bah c est, c est, c est, ça fait référence à ce que je viens de, de vous bon. exposer.
1: Alors, En résumé, dans les deux cas de figure, la transformation numérique, c'est faire mieux, plus vite et de façon plus sûre, avec moins de moyens, on peut dire ça comme ça, Julien Geffard C'est en quelque sorte rendre plus vertueux le, le système en engageant
0: donc moins de ressources pour délivrer un, un service de, de qualité supérieure.
1: En créant de, de nouveaux métiers, qui plus est
0: Oui, ça, ça implique également une montée en compétence de, des métiers qui sont euh, probablement un peu plus techniques, ou vers où l'expertise demandée est, est, est plus importante, plus élevée.
1: Et c'est la même chose dans le nucléaire oui,
0: mais sachant que
2: euh, pour moi, le, le, le fait de, de chercher à être toujours plus performant, plus efficace, c'est quelque chose qui, qui euh, se faisait même avant la transformation digitale. Simplement, avec la transformation digitale, on est assisté par des ordinateurs, par des algorithmes qui nous permettent de faire ça de manière encore plus, euh, plus efficace, plus rapide, à des dimensions beaucoup plus larges.
1: Le digital est entré dans nos vies au travail, mais aussi dans nos usages du quotidien. Et la crise sanitaire débutée en mars 2020 a sans aucun doute accentué ce phénomène. Alors que faut-il en penser euh, Jean-Pierre Pellissier, le, le numérique est-il un facilitateur de vie
2: ah bah Moi je pense que dans, euh, en tout cas dans nos vies personnelles, je pense qu'on voit tous l'impact du numérique dans, dans nos vies. On a maintenant... Des, des, des assistants quasi-magiques quasi qui, nous, qui nous aident à trouver notre chemin en, en dépit du trafic, qui nous aident à avoir accès à des émissions de radio en différé. Euh, tout, tout ça, on le vide et qui mmh. nous aide à acheter des choses à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Okay. Euh, ça, on le vit dans notre vie personnelle. Maintenant, et clairement, oui, ça, se, ça vient aussi euh, euh, impacter notre vie professionnelle. Euh, ça se matérialise dans... Euh, la façon dont on communique maintenant avec nos collègues, euh, bon, vous, la situation actuelle, vous le voyez, euh, euh, implique beaucoup de télétravail. Alors, est-ce que le télétravail serait aussi efficace sans les solutions numériques d'aujourd'hui Certainement pas. Avec toutes les solutions de vidéoconférence et d'échange de, et de, 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 de documents et de données, euh, ça a beaucoup aidé. Mais on peut trouver ouais, plein ouais. d'autres exemples où le numérique a aidé dans la vie professionnelle. Mais pour que, hein. mais
1: pour que chacun s'approprie euh, ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux usages, euh, il faut des formations.
2: Ça, clairement, si on est accompagné, c'est mieux et on essaye de, de faire des formations chez nous. On a eu beaucoup d'aide de, beaucoup de la part de notre, de notre service communication et ressources humaines pour accompagner cela. Maintenant, on s'aperçoit aussi que les gens, enfin, le numérique, c'est aussi un petit peu du, on, on, de l'apprentissage un peu par la pratique. Euh, faut pas, les collaborateurs prennent assez facilement en main les outils numériques, au final, lorsqu'ils ne sont pas trop compliqués, évidemment.
1: Et ça aboutit à de nouveaux métiers qui sont très recherchés.
2: Alors, là, quand on applique effectivement l'analyse des données à un monde professionnel, on a ce qu'on appelle des data scientists. Et puis, plein d'autres métiers qui tournent autour de la donnée, hein, des data managers, des data stewards. Tout ça, ce sont, des, ce sont des noms qui ont l'air un peu barbares, mais ce sont des, euh, des professions qui sont en train de se créer et qui sont spécialisées dans la gestion des données et dans leur exploitation pour l'entreprise.
1: Et donc, ça entraîne de façon globale une montée des compétences
2: alors, le numérique, d'une manière générale, oui, euh, va euh, euh, professionnaliser euh, nos, nos, nos collaborateurs. Hein. Euh, clairement, ils voient, euh, lorsqu'on les forme bien, que euh, le, le numérique les aide à faire leur métier et qu'ils pérennise leur activité. En fait, au fond, lorsqu'on rend nos usines plus performantes et plus efficaces, ça pérennise leur métier aussi. D'accord
0: avec ça, Julien Geffard? Oui, les, le, le, le digital, en fait, il y a une transformation qui, euh, qui s'est accélérée avec euh, l'impact de la pandémie comme le, le Covid. Et aujourd'hui, euh, on, on voit que on est sur un nouveau niveau d'utilisation euh, du, du digital euh, qui permet d'ailleurs aux marques de se différencier. Une marque, c'est une expérience client et le digital va contribuer à différencier cette expérience. En faire, à faire en sorte qu'elle soit euh, différente, qu'elle se distingue et qu'elle donne de la valeur au client euh, final.
1: Donc partir du digital pour faciliter la vie en entreprise et mettre l'entreprise au service du client
0: oui, et euh, le, le client, c'est finalement euh, lui qui va euh, porter euh, la marque, qui va, faire, euh, qui va influer la marque. Euh, les marques, elles ont autour d'elles une communauté, communauté digitale, et, et c'est grâce à, à travers ce digital et cette communauté euh, que la marque va pouvoir se développer et, et, et grandir.
2: Et ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est qu'au fond, même si on est une industrie, nous chez Orano, le digital, ce n'est pas juste une affaire de système et d'ordinateur de, et de, ou d'application. L'humain est extrêmement important pour développer le digital. Le digital, en fait, c'est d'abord bien comprendre comment les gens travaillent et comment est-ce que leur travail pourrait être faciliter, euh, améliorer, augmenter avec des solutions numériques.
1: Donc ça part d'abord d'une vraie conférence de,
2: de l'humain, hein, le digital.
1: Alors bon, je ne veux pas casser l'ambiance pour euh, terminer, mais tout cela demande de, de gros besoins en électricité, ce qui peut arranger les affaires d'Orano sans doute. Mais euh, c'est vrai qu'une société de plus en plus numérisée implique d'énormes dépenses énergétiques. Euh, J'ai vu que la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre était de 3% en 2018. Elle sera de 7% en 2025. C'est un peu le, le revers de la médaille ça, Jean-Pierre Pellissier
2: Alors déjà, ouais, ouais, c'est vrai que comme vous l'avez dit, toute cette augmentation de dépenses énergétiques montre euh, l'intérêt d'avoir une, une énergie bas carbone euh, qui soit pilotable et qui soit euh, compétitive, hein, comme celle du nucléaire. Maintenant, cela étant dit, euh, le numérique, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire qu'on peut en avoir des usages utiles ou futiles. Euh, et donc, euh, effectivement, nous, dans notre entreprise, le numérique va apporter de la performance industrielle, il va optimiser nos, nos ressources, et à la fin, donc, on va être plus économe en énergie grâce à cela. Mais je suis conscient qu'effectivement, il y a peut-être d'autres
1: usages du numérique qui vont vers une augmentation de, de la consommation énergétique, c'est sûr. Bon, pareil chez vous, Julien Géffard, puisque le numérique permet la, la mobilité électrique,
0: Oui, la... ce qui a... est bon pour le climat. Et en fait, si à l'échelle d'une ville, par exemple, il y, a, il y a deux enjeux principaux. Il y a un, la limitation des émissions de, de CO2 et, et, et deux, d'améliorer de, le trafic, c'est-à-dire d'avoir une meilleure cohabitation entre les différents moyens de transport. Donc le, le digital va permettre justement d'avoir cette meilleure articulation entre différents modes de, de transport, que ce soit la micro-mobilité ou de la mobilité douce. Et puis l'électrique va permettre en fait de cette forme d'énergie décarbonée, va permettre en fait, de limiter les émissions de, de CO2. Et ce qui fait que en fait, le digital combiné à l'électrique vont, vont être des facilitateurs vont, vont ouvrir des possibles pour, je dirais, la, la qualité de tous au sein des villes.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Jean-Pierre Pellissier, directeur de la transformation digitale chez Orano et Julien Geffard, directeur Europe d'Ola Électrique. Merci.